0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。这个礼拜呢，我们的火星探测器天文、啊“天问一号”啊已经发射成功了。现在呢，探测器已经进入了霍曼转移轨道，预计啊，明年的大年三十啊，这个探测器就到火星了啊。当然，这个时间只是预计，呃，或早或晚都有可能。这路上倒是没有什么好聊的啊，就是一如既往的往前赶路，全交给牛顿的运动定律了啊。我们以后呢肯定会把太阳系内的探测器啊从头到尾全给梳理一遍啊，大家别着急啊啊对，顺便做个广告啊，我的《达尔文的战争》的那个视频版呢出了第一季了，一共十集，这是一个付费节目，大家可以去我们的自留地科学声音的小程序里边看啊。这小程序嘛是没有。中间商赚差价啊！闲言少叙，书归上文啊。阿波罗9号准备发射，这次呢还是二老带一新，这三个人受的训练呢是非常丰富的，因为阿波罗9号是一次非常重要的飞行。这一次呢要测试阿波罗计划登月所需的对接技术，而且是登月舱第一次实际测试。这个登月舱呢，就是大名鼎鼎的格鲁门公司制造的啊。这个编号呢是 L M 2但是这个登月舱有很多缺陷，需要把这些个 bug 一一修好了才行。这个承包商格鲁门公司呢，就又做了一个登月舱，这编号呢是 L M 3工程师们都觉得这个 L M 3的质量啊，要比这 L M 2啊要强多了。但是这两个登月舱啊，都太重了，是没有办法完成登月任务的。也就是说。如果用土星5号搭载这个登月舱去月球的话，能量不够，所以呢 ，LM 2最后呢也就进了博物馆，没有被发上天。这个 LM 3呢就做测试用了。阿波罗9号这次搭载的呢就是这个 LM 3进入太空呢，他们需要在地球轨道上进行测试。这个重一点呢就问题不大，你超标就超标吧。但是 LM 3的问题还是不少的。比如说铆钉孔有裂纹啊，等等这一系列的问题，他们都要解决。格鲁门公司呢就一直在找这些个 bug， 这个工程师们挖空心思来减轻重量。不过呢，最终把这个重量减到达标啊，在 LM 3上是实现不了的，要到了 LM 5才解决了。这个 LM 5就是阿波罗11号的飞船了啊，那就是真刀真枪的要上了啊！因为呢，这次阿波罗飞船和登月舱啊。是需要进行分离的，这并不是总粘在一块所以呢，宇航员们就给指令舱起了个外号，叫橡皮糖。指令舱呢是由北美航空制造的，送来的时候呢，外边包了一个蓝色的软包装，所以，呃，宇航员还是挺顽皮的，索性就给起了个外号叫橡皮糖。那个登月舱呢，因为登月舱不是支棱着四条腿嘛，所以就起了个外号叫蜘蛛，这还是蛮形象的。但是。NASA 觉得，哎，你不许调皮啊！这么大了还起外号，这个不能给飞行器起外号。但是这帮人太喜欢恶搞了嘛，所以起出来的名字也都不太好听。所以 NASA 就觉得就不要这样，这有损美国国威呢，这，是。但是这次 NASA 呢就勉强同意了，就说你们还是给它起个名字吧，因为这分离的这两个舱啊，互相称呼太麻烦了。所以呢，后来这也就成了阿波罗计划的一个惯例。这一次呢，还要测试登月航天服，他们也要实现呢双人出舱做太空行走。登月的航天服和一般的航天服都不一样，因为登月的宇航服它是一个完整版的系统，需要有供氧系统，需要有体温调节系统。这体温调节系统都是用液冷的，而且呢还要处理人呼吸排出的这个二氧化碳。这套系统呢，呃，最终都得宇航员自己背着呀。那毕竟登月以后呢，宇航员是要到处溜达的，他不可能屁股后头拉根绳子、拉根管这都不行啊，这不现实。所以呢，这套新的宇航服也是要进行测试的。所以呢，这一次宇航员的任务就特别多，他们也必须接受非常严格的训练。但是没想到的是，这三个宇航员居然齐刷刷的就感冒了，这个弄得 NASA 的官员们一脸的黑线呢、啊。你是怎么回事啊？阿波罗七号呢，已经。给他们留下了足够的心理阴影面积了，这千万不能让那些个宇航员带着感冒上太空啊！这这麻烦太大了。可是后备宇航员的这个训练呢，不如斯科特、麦克迪维特和拉塞尔这三个人。你要是换了后备宇航员上去吧，好像也不行。NASA 最后决定，这个阿波罗9号推迟三天发射，结果这一推呀、啊，就多花了五十万美元。这 NASA 倒是真豁得出去啊！原定是1969年的2月28号，这一下就推到3月3号了。这个阿波罗9号呢，就顺利的发射升空了啊！当时的总统尼克松还派了副总统来了肯尼迪航天中心给阿波罗9号送行啊！这副总统就在控制大楼里面看了发射的全过程。阿波罗计划呢，是肯尼迪总统在任的时候推进的，但是最后摘桃子的是尼克松啊！当然了，这个火箭还是一如既往的很给力啊！起飞以后11分钟就把阿波罗9号送到了离地面164公里的轨道上。这时候三位宇航员就要开始工作了。他们要做的第一件事就是驾驶指令舱调转180度和登月舱进行对接。第三级火箭的外壳呢就像花瓣一样张开，让里面的登月舱就露出来了。然后这个登月舱的腿啊还是收着的，还没放开呢。这个指令舱就慢慢的调整位置，慢慢的往前凑，慢慢的接近这个登月舱。美国当时用的对接系统比苏联的呢就更上一层楼了。苏联的联盟四号和联盟五号也做了成功的对接啊，他们已经搞定了。但是他们对接完成以后呢，人不可能通过对接点钻过去啊，只能是两艘联盟号飞船连接在一起啊，只是做个物理上的连接。要想从一艘飞船进入另一艘飞船，你只能靠太空行走啊！您受累，您费点劲啊！您出舱，从外边爬过去啊！苏联的登月计划也是一样的，宇航员要进登月舱，也得通过太空行走，从外边爬进去。相比之下呢，阿波罗的这个对接系统就方便多啦，宇航员是可以从中间钻过去，直接进入登月舱的，既安全又方便。不过当时的对接系统是分公母的啊，它还不是一样的。登月舱的对接接口呢是个锥套，说白了就像个大漏斗一样；指令舱的这个对接系统呢是个插头。其实呢，这种模式是从空中加油系统那儿学过来的，飞机的那个软管空中加油不就是这么干的吗？当然了，苏联为登月计划设计的那个对接装置啊。它又有点体现这个俄国人的暴力美学啊！它并不是配备了一个插头跟一个漏斗啊，而是一个插头配了一个网格。这个金属网格呀、啊，很多个眼儿，您那插头啊，您随便插啊，你插哪个眼儿都行，这就比插在喇叭口里还得往里捅啊，要方便多了。但是这个东西显然它不可能说，呃，对接以后我从这中间把这个门打开，这不行，这肯定过不去。中间那网格是死的。阿波罗飞船的对接系统呢，就有很多麻烦之处了。啊、呃，两艘飞船可能不是完全对准在一条直线上的，这个插头呢，也就未必是顺着插进去，有可能是歪着插进去的。因此，阿波罗飞船上那个插头啊，它是可以任意伸缩的，可以在一定范围内摆动。啊，前面它有个蘑菇头，只要这个蘑菇头插进登月舱那个喇叭口啊，插进那个眼里，最终嘎巴一下锁住了。然后指令舱这边就开始缩这个插头了，一直缩到把登月舱和指令舱牢牢的贴在一起，然后这个周边那些插头啊、挂钩啊，它就开始起作用了，就把登月舱和指令舱牢牢的锁住了。这时候。周边它锁住以后，中间这个漏斗和插头的任务它已经完成了啊！你可以从中间给它拆下去，从中间拆下去以后，它不就是一个大洞吗？啊，中间就是一个可以通过去的管道了，大概口径有几十公分的样子。这就是连通登月舱和指令舱的通道。当年呢、啊，采用的就是这种锥套和插头的模式，现在早就不用了。日后阿波罗飞船和联盟号实现太空对接的时候，美苏双方就商量了另外一种更先进的对接机构。他们用的是两套对接环，中间呢是预留的通道，废话，中间本来就是空的。这两个对接环呢，要想适应各种情况，就需要能够上下左右的摇摆，而且要能够左歪右歪的那种转动偏移啊。需要实现这个功能呢？这个机械结构呢，就像是两个人各端着一个环进行对接啊。人这个手往前伸、往后伸、左右摇晃、摇晃，什么扭一扭，这都是没问题的。这个过程并没有多复杂，只是呢，飞船它不可能像人两只手一样，它那不够，它需要是三只手才行啊。这两个环对好了以后，这两个人的手都拼命往自己这边拉拉，这两个人不就是靠在一块了吗？这就相当于航天器的对接过程，中间有个洞嘛，一般口径是800毫米左右。开了门以后，就可以钻来钻去了。我国的这个神舟飞船呢，采用的就是类似的对接装置，和苏联的 APAS 9 5系统呢，它是兼容的。国际空间站上其实有好多种对接机构，理论上呢，我们的神舟也是可以对接上去的，但实际上不可能，因为我们没有参与国际空间站的项目嘛。不过呢，外国的飞船将来啊，倒是有可能对接我国的天宫空,空间站，只要大家在地面上商量好啊，技术上不是什么问题。但扯远了，啊，我们还是说回阿波罗9号登月舱呢，是被动的，由指令舱主动靠近啊。这个斯科特就操纵这个指令舱，慢慢的就对上去了，前面的插头插进了锥套，开始往前拉，周边的锁定机构也就开始起作用了，最后完全锁死。对接成功了，然后呢，就慢慢的把登月舱和第三级火箭做分离，慢慢的把登月舱给拽出来，然后第三级火箭呢就渐行渐远了，在地面的遥控之下，这屁股后头一溜烟然后呢，这个第三级火箭就进入了环绕太阳的轨道啊，嗯、呃，您走着您的啊，咱回见了啊。其实这第三级火箭还剩了不少燃料呢，所以它有足够的能量继续跑。第三级火箭跑了呀！现在太空轨道上就只剩下孤零零的阿波罗9号飞船的联合体了。下一步就是测试用飞船服务舱的火箭来驱动整个联合体，还是由斯科特来负责操纵这个服务舱的火箭开机。五秒钟，开机很顺利。这个指令舱啊，就顶着这个登月舱在往前加速啊，一点问题都没有。所以这项实验是成功的。好，折腾半天了，宇航员们也该睡觉了啊！这一觉睡得还挺香的，不过半夜呢就被广播电台的声音给吵醒了一次。他们模模糊糊的就听到广播里传来了他们听不懂的语言，他们猜呀、啊、可能是汉语。我也不知道他们怎么就会收到地球上的广播，这频率好像也不对呀、啊。当时的中国呢，射程 2,800 公里的东风3号导弹已经研制成功了。射程达到 4,400 公里的东风四号导弹呢，正在紧锣密鼓的研发之中。但是当时中国还不具备发射卫星的能力呢，所以呢也不太可能是说中国的卫星发出的广播信号啊。中国卫星发的当时肯定是东方红嘛，那所以有可能是这仨宇航员呢他听错了，这就不太说得清楚了。要不他听着台湾的广播啦，好像也不像啊。尽管中间被打断了一次啊，这个宇航员还是倒头接着睡嘛。他后来还是睡得挺足的。接下来呢，他们还有重要的任务，他们需要开服务舱的发动机进行加速，连开三次。OK， 服务舱的发动机没有问题。接下来他们就得进登月舱，开登月舱的反推发动机来进行测试了。这个能力也是非常非常重要的，因为登月舱的降落反推发动机其实是一个备份。万一服务舱的那个发动机出问题了，这宇航员呢就必须利用登月舱的发动机来进行反推了。服务舱的那个发动机啊叫 A 阶十， 10, 推力和登月舱的那个反推发动机 TR 2 0 1呢其实是差不多的啊，都半斤八两。从理论上来讲，登月舱的那个反推发动机啊也是有足够的能力担任备份的。也就是说，阿波罗飞船的这个设计师早就考虑到了这种情况。这两台发动机呢是互为备份的，啊，好在他做了这样的设计，否则的话呢，那阿波罗13他就回不来了。这两台发动机的推力呢实际上是半斤八两啊。那么这两种发动机有啥差别呢？其实 TR201 最大的本事啊就是深度节流，啥意思呢？就是开小油门。啊，能够一直压到 30% 这发动机都不带熄火的。可是普通的火箭发动机啊，早就熄火了。嗯，那一般发动机是没有这个本事的。主要呢是有这个需求，因为登月舱要着陆到月球表面，有的时候呢需要大推力，有的时候需要小推力，这样才能保证轻柔的落地嘛。所以呢，这个推力呢就要连续可调，所以深度节流就成了必备的这个本事。后来这个技术呢传来传去，就被一个叫做 SpaceX 的公司呢掌握了啊，因此才有了猎鹰火箭这种神奇的垂直回收技术啊，竖着反推落地。其实最早的技术源头呢，就是来自于登月舱的这个反推发动机，所以这个发动机非常重要。这都属于后话了，我们以后再说、啊。就在这时候呢，这个拉塞尔就出问题了，他开始晕船。啊，麦克维迪特呢，他也开始晕船，他们就不断的呕吐。天知道为什么这个时候都会出现身体不适。他们要是在飞船里安安静静的待着呢，倒是没什么问题。但是只要一动啊，他头就晕呐、啊。但是你穿宇航服，他又不可能不动是吧？你总得伸胳膊伸腿啊。在太空里没有重力啊，你一伸胳膊一伸腿，那身子跟着就倒转呐。没办法，他俩就得咬着牙克服困难，穿上宇航服。然后开始准备进入登月舱，干嘛要穿宇航服呢？登月舱谁知道啥情况是吧？万一没空气呢是吧？所以呢就有备而无患，还是穿着宇航服保险一点他俩呢就进了登月舱，关了舱门，然后开启了登月舱的生命维持系统啊，就是要看看我们只靠登月舱的这个维生系统，这两个人能不能活下来啊？在登月舱呢，这拉塞尔呢又吐了，他的状态实在是不太好，但是他还是咬牙坚持啊。他们在登月舱里面发动了登月舱的反推发动机，连续开了367秒啊，这工作状态良好。他俩呢就在登月舱里睡了一觉，这斯科特呢睡在指令舱里面，将来要是真的登月的话呢，他也是一个人坚守在月球轨道上的这个指令舱里边。另外两个人呢，就开着登月舱，他下去了，他就登月了嘛。所以实际上呢，真实情况也是分开工作、分开居住的，所以这也是很正常的情况。当然了，为了以防万一，还是有有一个科目呢需要进行训练，那就是这拉塞尔和麦克迪维特呢，这个穿着登月的宇航服啊，从登月舱的这个门出去，然后呢爬过去。从这个指令舱的门呢，再回去，因为这是万不得已的时候才会使用的一招啊。呃，但是不能说我就不测试了，这不行。所以这两个人呢，就得完成一次双人的太空行走。在舱外，这俩人玩的还挺开心的啊。这个一抬头，发现前面有一道火光啊，那是一颗陨石落进了地球的大气层，在燃烧。他俩呢，就顿时觉得脊梁沟冒凉气，因为这块陨石要来的早一点的话，也许呢就直接打到这个阿波罗九号了。那速度可比步枪子弹要快多了啊！那么大一块要撞上，那就完蛋了。好在呢这块大石头没有打中，它直接掉进了大气层，变成了一颗流星。他俩在外边太空行走呢，这斯科特呢也得是穿着宇航服，从指令舱那舱门啊探出半个身子，然后呢给他们俩照个相啊。拍个照啊，你笑一个，比个剪刀手啊，比不了，这个这个手套分不开。<笑>他俩呢，就在指令舱和登月舱之间折腾了几个来回啊，这项工作呢也算是圆满完成了。时间呢就不知不觉的进入到了第五天，现在剩下一个最后的科目了，那就是让登月舱和指令舱分离，然后拉开一段距离啊，这个登月舱呢是要独自操作的，所以呢。这俩宇航员呢，又进了登月舱了，还得把门关严实啊！这回不关严实是真麻烦了。这个斯科特就按下了按钮，指令舱和登月舱就开始分离了。一开始呢，登月舱和指令舱呢是同步飞行的，两者相距非常近，然后逐渐呢就拉开了距离。登月舱啊，它开了发动机加速，结果那个登月舱呢就就爬升到了更高的轨道层上。在地球轨道上就是这样的运动规律啊！你不是说我想往前开，我就开加速就行了啊？这发动机一喷火就行了？不是的，有时候反而是相反的操作。你这开了发动机，这时候你的轨道就被抬升了。你轨道抬升以后，你的线速度虽然大了，但是你的角速度可就下来了。结果呢，反而是离开这个指令舱越来越远，他们在逐渐的落后嘛。就这么逐渐拉开距离啊，最后一直拉到了185公里长的这个距离上。在这么远的距离之内啊，这个登月舱就开始撒欢的测试。他们测试了下降发动机的各种模式，基本上就把那燃料都烧光了。最后呢，这个登月舱的底座这部分就被抛弃了，下降发动机就是在这个底座上，然后只剩下登月舱的上升级。因为这个登月舱啊，你开反推发动机，开下降发动机，然后逐渐落到月球上，然后宇航员溜溜达达,达到月球表面去折腾，折腾完了以后，你想离开月球，你该怎么办呢？你不能连底座一块带走啊，就得这个登月舱它上面那一小节儿那上升段，啊、呃，屁股后面一冒火，开了发动机，咱走啦，咱就上去了，然后再找指令舱去对接。所以他们现在呢，就把那个下降那段儿啊给它扔了。然后呢，这个上升段就开始追这个指令舱，然后再次和这个指令舱对接，然后迈克尔·迪威特和这个拉塞尔就回到指令舱里面了。至此，这个登月舱已经就彻底没有用了，就可以直接抛弃了。大部分科目都完成了，剩下的时间，宇航员们就显得比较轻松啦。他们主要呢就是在给地球拍照，他们呢就用四台哈苏相机连拍。每台相机装的是不同的胶卷，这些胶卷呢是对应着不同的光波波段，这样的拍摄手段呢就可以显现出地球表面的不同特征。比如说你要追踪这个污水流入大海啦，或者是用红外线对农田进行拍照啦，哎，这都是有用的。这可不是单纯为了看地球的风景，而是一项试验，就是为未来的地球资源卫星。打基础，因为地球资源卫星是要动用多个波段的光谱进行综合分析的。等到这些杂七杂八的事儿都干完了以后，他们就等着该回地面了吧？因为地面上天气不太好，他们就不得不在太空里面呢多绕了一圈啊，他们是十天多才下来。最后，阿波罗九号飞船落在了百慕大以东三百公里的地方。瓜达卡纳尔号两栖攻击舰呢，正好就在附近，它马上就开过来了。啊，只有五海里嘛，就那不是分分钟就到了嘛？所以阿波罗九号就被顺利的捞上了甲板。这次计划完成以后啊，迈克尔·维迪特呢就不再当航天员了。一九六九年的年底呢，他成了阿波罗航天计划的一个主任，成了 NASA 的一个主要官员。啊，这个斯科特呢倒是仍然留在宇航员的队伍里面，成了阿波罗十二号的替补指令长。不过。阿波罗12号是没轮到他这个替补上场，不过呢，他参与了阿波罗15号的登月任务，他又当了指令长了，而且是在1971年他上了月球。这个拉塞尔呢，因为在太空里面晕船晕的实在是太厉害，晕得他心有余悸，所以他这留下了一个好大的阴影啊。回来以后呢，他就自愿接受了医学检查，呃，他以后呢就再也没有上过太空了。但是他的这一次经历给太空医学提供了非常重要的依据，啊，所以呢，这个阿波罗17号的指令长就尤金·塞尔南就说过，这个拉塞尔已经为所有的人付出了代价了，毕竟他在太空里面晕得一塌糊涂嘛。既然呢阿波罗9号的任务如此成功 ，NASA 当然就是深受鼓舞了，所以阿波罗10号呢也准备上路了。那个时候啊，美国的发射频率是相当高的，因为阿波罗9号是3月3号发的，那个阿波罗10号呢预定是在5月18号发，这个间隔呢不过就两个半月、啊。土星5号是多贵的火箭呢、啊？这一枚火箭的发射成本和一艘航母的造价差不多，这航母是可以长时间使用的，这土星5号它是一次性的，所以这个对比它太强烈了，可见美国人花血本啊。不过呢，那个时代 NASA 的资金呢，真是非常非常充足，是 NASA 的黄金时代，就是花钱如流水啊，那花的太爽了。所以他们马上就开始准备阿波罗十号的这个发射任务了。但是他们对阿波罗十号这个机器啊，这个飞船也好，火箭也好，都是非常放心的，因为前面已经是久经考验了嘛。但是他们对这帮宇航员是一点不放心，这帮宇航员野心实在是太大了。那么，到底 NASA 在担心什么呢？我们下次再说。科学声音。